0: Die Anforderungen an Praxisanleitungen haben sich verändert. Aus 200 Stunden sind 300 Stunden geworden. Viele werden in die Praxisanleiterkurse gesteckt und wissen einfach gar nicht, was auf sie zukommt. Vielen fehlt das Werkzeug, das sie für die Auszubildenden, für den Umgang mit den Auszubildenden brauchen. Und uns erreichen immer wieder Nachrichten, wo es heißt, wir fühlen uns alleine gelassen. Die Führungskräfte, die Vorgesetzten, die kümmern sich nicht um uns. Das Team macht nicht mit. Heute geht es um ethisch-moralische Konflikte, Selbstkonflikte, die praxisanleitende Pfleger haben.
1: Hallo und herzlich willkommen im Gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir sind nicht nur die Hosts dieses Podcasts, sondern auch die Gründerin von Soul Nurse. Wir sind so stolz und wir freuen uns so, so sehr, sind dankbar für jeden Einzelnen, der hier ist, hier in der Community mit uns, den Austausch zu dem macht, was er ist, nämlich die Pflege in ein positives Licht zu stellen. Der Pflege einen neuen, einen anderen Namen zu geben, zu zeigen, was Pflege alles kann. Und wir freuen uns so sehr, dass wir Ende Mai endlich mit unserer Soul Nurse Uni an den Start gehen können. Die Soul Nurse Uni ist unser zehnwöchiges Coaching-Programm für Pflegende, zur emotionalen und zur mentalen Stärkung, damit sie, damit ihr, damit du gepflegt durch deine Herausforderungen gehen kannst. Und es wird Anfang Juni für dich in die Soulnurse Uni gehen. Du findest in den Show Notes den Link zu unserer unverbindlichen Warteliste, wo du keine Specials, den Anfang der Uni nicht verpasst. Hör aber auch super, super gerne hier im gepflegten Austausch in die restlichen 44 Episoden rein, wo wir ganz viele Themen für die Pflege, für dich als Pflegender oder als Pflegende schon besprochen haben. Hol dir da das ab, was du brauchst, was du dir in deinen gepflegten Methoden, Tool und Ideenkoffer packen kannst. Wir freuen uns auch immer über Feedback, auf den Austausch mit dir. Wenn du Themenwünsche hier für den Podcast hast, hau das auch super gerne auf Instagram, auf ähm, Social Media, in den Nachrichten an, äh, zu uns raus. Und Wir freuen uns jetzt auf eine gepflegte Episode, die sich rund um ja, den Praxisanleiter, die Praxisanleiterin drehen wird. Ganz viel Spaß und go verkehr! Hallo liebe Solis, schön, dass ihr heute
0: wieder mit an Bord seid, ein in die 45. Podcast-Folge schon, wow, meine Güte, also da ist schon einiges zusammengekommen und diese Woche ist ja bei uns auf Social Media das Fokusthema Praxisanleitung, es geht um die Rolle der Praxisanleiterin, des Praxisanleiters, es geht um ja, den Umgang den konstruktiven, den zugewandten Umgang mit Auszubildenden. Was ist so wichtig? Und da haben wir schon ganz, ganz wichtige Themen diese Woche aufgegriffen. Unter anderem haben wir uns eine Checkliste einfallen lassen, beziehungsweise arbeiten wir mit der auch, die du für das Erstgespräch mit Pflegeauszubildenden nutzen kannst. Und ähm, im Hintergrund sind hier und da ein paar Babygeräusche.
1: Nein, es ist kein Babygeräusch. Ich muss da ganz kurz natürlich korrigieren, weil ihr fragt euch vielleicht, wo ich hier sitze, in welchem Traumwunderland. Ich sitze hier gerade im Kinderzimmer meines Neffens. Ich bin ist nämlich zu Besuch gerade bei meiner Schwester. Ist so ein bisschen auch wie Märchenstunde,
0: Sarah. Ich habe vor, ich habe bestimmt, ich habe vorhin schon gedacht, Mensch, an irgendwas erinnert mich das. Also auch äh, so, du sitzt in deinem Sessel richtig schön. <lacht>
1: Und äh, der Hund meiner Schwester, der rastet gerade komplett aus, weil sie, glaube ich, vom Einkaufen wiederkommt. Hört man das? Ja. Kiki? Kiki? Oder wie heißt der Hund nochmal? Ja, er heißt eigentlich Joko. Ach so. Er hat aber äh, diverse Spitznamen. Rico, Kiki, Koko. Ich glaube, er hat auch ein kleines Identitätsproblem, weil er immer mit verschiedenen Namen angesprochen wird. <lacht> oh Gott, ey. Sehr gut. Ja, aber äh, er wird überschüttet mit Liebe, also keine Angst, liebe Solis. Ähm, ja, und ich habe äh, eben schon gesagt, ich bin so in, der, in dieser äh, Kinderzimmermut. Ich habe gerade hier schon dreimal eine Kaffeekanne gehört und gesungen. Ich musste mir jetzt auch schon mehrfach anhören. Ja, ich verschone euch jetzt. Ähm, anyways, ähm, wir haben diese Woche extrem viel Rückmeldung bekommen äh, zum Thema, Wochenthema ähm, Praxisanleiter in der Pflege. Und äh, es sind auch schon wieder wirklich. Erfahrungen hier bei uns angekommen. Äh, ihr, ihr seid da ja wirklich ganz offen auch mit euren Gefühlen, auch mit euren Erfahrungen, wo wir sehr dankbar sind. Ähm, wo wir einfach gemerkt haben, es ist wirklich ähm, nochmal hier und heute nötig, darüber zu sprechen. Mhm. Was uns aufgefallen ist, im PraxisanleiterInnen-Kontext, auch gerade im Pflegekontext, dass da auch echt viele moralische ähm, ja, Konflikte da sind. Ähm, gerade was so auch Verantwortungsbewusstsein angeht, ähm, viele Vielen liegt dieser Beruf oder diese, ich sage jetzt mal, die die Aufgabe der Praxisanleiter mega am Herzen, ähm, können das aber aus verschiedenen Gründen nicht so leben, ähm, wie sie es gerne möchten. Und wir möchten heute über diese verschiedenen Gründe ähm, sprechen. Zum einen ist uns die Woche auch der Wissensmangel auch so ein bisschen aufgefallen. Kann das sein? Also klingt das jetzt, es soll jetzt nicht blöd rüberkommen. Ähm, sondern einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wurde in der Weiterbildung zur Praxisanleitung einfach nicht das gelehrt, was man jetzt bräuchte, um in der Praxis wirklich eine Instanz zu sein, an der sich Auszubildende orientieren können, wo man eine Sicherheit geben kann, weil man selbst einfach vielleicht noch unsicher ist. Anni, wie, wie nimmst du das wahr? Ähm,
0: genauso. Und auch in den, das sind ja nicht nur die Nachrichten, die uns irgendwie erreichen per ähm, Mail ja. oder äh, über Social Media, sondern auch direkt in den Kursen, in denen wir sind. Also in den Praxisanleiter in Kursen. Ähm, wir äh, geben ja bereits Kommunikationskurse für Praxisanleitende auch oder Onboarding-Kurse, Mentoring-Kurse. Und ähm, da ist das immer, immer Thema. In jeder Gruppe geht es erstmal um diese moralischen Konflikte und dieses Gefühl, allein zu sein mit diesen Anforderungen, die ja immer mehr steigen. Aus 200 Pflichtstunden sind jetzt 300 Pflichtstunden geworden, was die, was die äh, Ausbildung ähm, oder die Weiterbildung zur Praxisanleiterin, zum Praxisanleiter betrifft. Und gefühlt ähm, werden jetzt gerade, weil diese Regelung ist glaube ich, ich erst ab nächsten Jahr so richtig so richtig ähm, allgemeingültig und in diesem Jahr werden gefühlt alle irgendwie noch in diesen Kurs gesteckt auf Deutsch gesagt, äh, weil der dieses Jahr noch mit 200 Stunden gefüllt sein kann äh, oder gemacht werden kann und ähm, ja, du machst das jetzt mal eben. Ja, mhm. und äh, wir bilden schließlich aus, also du machst das jetzt mal eben und ähm, dieses ich fühle mich jetzt alleine und ich muss das jetzt machen, äh, das ist schon ein großes Thema, was sehr schade ist und ähm, auch so, dass das Team auch nicht mitmacht. So, das ist auch ein Selbstkonflikt, der häufig im Raum steht. Ja, ich möchte meine Rolle als Praxisanleiterin gut machen. Ich möchte, dass meine Auszubildenden ähm, gut begleitet werden, ähm, ja, optimal begleitet werden. Ähm, da fehlt oft eine Einheitlichkeit. Das heißt, man trägt verschiedene, ähm, verschiedene Informationen in das Team hinein. Ne? Das,
1: Liebe Freunde, ich, wir mussten mal gerade einen kleinen Cut machen hier bei uns in der Episode, weil wir beide gemerkt haben. Also, ich wollte es heimlich umgehen und habe mein Mikrofon. Also, wir haben ja hier so Ansteckmikrofone, die, äh, ihr hört es vielleicht jetzt auch gerade den Unterschied. Äh, dem, wir hatten beide vergessen, die einzustöpseln. Ich wollte es heimlich einfach so, dass Anni es nicht merkt, einfach einstöpseln. Und dabei ist aber kurz hier alles zusammengebrochen. Ich habe Anni nicht mehr gehört und ähm, jetzt hast du es auch eingestöpselt, oder? Sag mal was?
0: Ja, habe ich. Also, sorry, ich hatte es äh, hier in der Hosentasche ja. noch. Ich, ich, ich nehme es manchmal aus der Schublade und stecke mir das Mikro hier schon an, wenn ich weiß, dass wir jetzt eine Folge aufnehmen und dann das, das Endteil, diesen Stecker, den stecke ich mir mal erstmal in die Hosentasche, damit das irgendwie nicht so rumbammelt und ich irgendwie drüber fliege. Und äh, ja, da war er jetzt noch. Aber gut, dann äh, ab, ein guter Ton,
1: den haben wir dann ab jetzt. Ja, herzlich willkommen nochmal jetzt zu, zum gepflegten Austausch mit einem guten Ton. Hallo. Selbst live, ja? That's, that's life, ne? Ja. Um, Okay, machen wir
0: einfach weiter. Ähm, ich war so ein bisschen bei den Selbstkonflikten gerade. Mhm. So dieses Gefühl, dass man irgendwie mit allem alleine äh, dasteht, was jetzt die äh, Begleitung der Auszubildenden betrifft in der Pflege. So dieses, äh, diese, diese Einheitlichkeit. Mhm. Also, das ist sowieso ein generelles Problem, finde ich. Gerade auch, was vielleicht Disput, Theorie und Praxis betrifft. Oh, mein Bauch knurrt die ganze Zeit. Es kommt auch noch ein mir Also jetzt,
1: jetzt hört man das auch mit einem ganz tollen Sound. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Und ja, das, ich möchte vielleicht wirklich meine Rolle als Praxisanleiterin, als Praxisanleiter, wie gesagt, gerecht werden mit allem, was dazugehört. Und mir ist das auch wichtig. Ich habe da vielleicht auch einen hohen Selbstanspruch. Und dann bin ich mal nicht da oder wie auch immer. Und dann ist mein Auszubildender, meine Auszubildende irgendwie im Team unterwegs. Und dann, ja, ist manchmal so kommt dann vielleicht zurück vom Team, oh nee, also mit dem Auszubildenden und so, das machen wir mhm. nicht oder nee, da haben wir keine Zeit für oder und das ist so so schade. Mhm. Das war für mich beispielsweise im, im Pflegesetting oder im Auszubildenden-Setting auch häufig eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen.
1: Glaube ich dir und ähm, das wir hatten ja jetzt kürzlich auch wieder einen Austausch, wo ähm wo wir mit Pflegekräften auch gesprochen haben, die da so ein bisschen auch ihre These ver vertreten haben, so, ja, aber also es ist eh schon alles knackig geplant und ähm, ne, wir fühlen uns eh schon unterbesetzt. Und wenn ich jetzt auch als, ähm, ich sage jetzt mal, Fachpersonal, die jetzt nicht explizit ausgebildet wurden als äh, Praxisanleiterin, ähm, wenn ich jetzt auch noch die Verantwortung für einen Auszubildenden übernehmen muss, übersteigt das einfach meine Kapazitäten, was ich, also was wir ja auch verstehen können. Und ähm, ich glaube aber, dass das, wahrscheinlich ein, ein Thema ist, was gar nicht, also was quasi einfach mit ins Mindset äh, rein darf, also dass man sich verantwortlich generell für seine Kolleginnen fühlt, dass man dass man einfach nach links und nach rechts schaut und guckt, okay, was braucht derjenige vielleicht gerade, egal ob der jetzt in der Ausbildung steckt oder ob es jetzt einfach gerade mein, mein, mein gepflegter Buddy ist, der mit auf Station ist oder mit im, im, im ambulanten Team ja auch ähm, dass man unterstützend ist, dass man vielleicht erkennt, ah, okay, dem geht es gerade vielleicht nicht so gut. Einfach mal die Frage, hey, ähm, kann ich irgendwas, kann ich dich irgendwie unterstützen? Hast du eine Frage ähm, und das, dass man einfach da auch wieder so, wie so ein Ankerpunkt hat, wo man wieder Sicherheit schenkt? Ähm, weil ich glaube, so eine Unsicherheit, die überträgt sich ja auch aufs ganze Team und dann ähm, ist es halt einfach, dann fragt man sich manchmal, was ist das hier gerade für eine Stimmung irgendwie? Und ähm, man kann durch gezielte Fragen, durch einfach Präsenz, dass, dass man einfach da ist, guten Morgen, hey, ich freue mich auf die Schicht mit euch, das rocken wir heute zusammen. Da gehst du anders in den Tag rein, als wenn man sich irgendwie anbrummelt und sagt, so ein Scheiß, jetzt, ich sage jetzt mal im, Übertrie im übertriebenen Sinn, jetzt müssen wir hier wieder alleine alles. Das sind verschiedene Energien und wir sind ja auch immer bei dem, was wir senden, das werden wir auch ähm, empfangen. Und wenn wir quasi eine Präsenz, eine Sicherheit ausstrahlen wird das natürlich unsere Auszubildenden erreichen, es wird aber auch unsere gesamte, unsere Mitmenschen einfach im, im Kollegium, aber auch auf Patientenseite, ähm, da sind wir einfach wieder bei, bei bei einer Kultur, die wir ja auch auf einer Station quasi bauen oder ähm, ja gestalten können und ähm, Jetzt habe ich gerade, ehrlich gesagt, einen Karten verloren, Anni. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Du hast, äh,
0: du hast äh, so viele, viele äh, super wichtige Sachen gesagt und ähm, ja, so eine gepflegte Ausbildungskultur. Kultur ja. ist ein schönes Wort. Ja, ja das ist etwas, was, was, was allgemeingültig ist, was für alle klar ist, was transparent ist, was was man nehmen kann. Also das finde ich richtig schön, Kultur, mhm. diesen Kulturbegriff. Und wieso schaffen wir nicht so eine gepflegte Ausbildungskultur? Mhm. Da wird, äh, ja, da ist nicht dran zu rütteln. Und ähm, wenn wir, weil du hast gerade davon gesprochen, was wir, dass wir so ähm, ne, in unserem Mindset ähm, ähm, was müssen wir da noch mal verankern? Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, wir sind heute na, nicht dass man ablettern. quasi so
1: eine so eine Präsenz, weißt du, dass man ähm, sich also so eine Verantwortung einfach auch so für jetzt nicht mal ähm, dafür eine Verantwortung nicht dafür, dass eine Ausbildung gut läuft. Da, da gehören immer zwei Seiten dazu, aber einfach eine Verantwortung dafür. Hey, ich bin heute hier auf Station und ich habe es in der Hand, wie heute dieser Tag verläuft. Ja, ja klasse. Also haben wir in unserem Mindset-Beutelchen
0: haben wir jetzt äh, dann schon mal das Verantwortungsbewusstsein. Und äh, dann würde ich noch mitnehmen ins Beutelchen ähm, äh, dieser Blick aufs große Ganze, dieser Blick über den gepflegten Tellerrand, dieser, äh, dieses Verständnis dafür, dass jede und jeder von uns, äh, zusammen sind wir die Summe aller Teile. Das mhm. heißt, wir sitzen alle im Ausbildungsboot. Ja. Und, sorry Sarah, ich muss jetzt den Beutel nochmal bringen. Ähm,
1: auf jeden Fall. Ganz kurz für die, die bei. <lacht> ich, mein Gesicht war gerade so eingefroren, weil ich äh, kurz überlegt habe, was das da in deiner Hand ist. Aber das war, das war der gepflegte Sack, den du jetzt mal so zugemacht hast. Einfach ja,
0: mal. metaphorisch. Ich habe hier was in diesen Mindset-Sack äh, gepackt.
1: <lacht> ja, und dann habe ich ihn. Ich habe
0: ihn schon mal zugemacht, aber bestimmt können wir da noch ein paar andere Sachen reinpacken also wir hatten jetzt Verantwortungsbewusstsein, dann, wir sitzen alle im Ausbildungsboot, lasst uns zusammen so eine gepflegte Ausbildungskultur schaffen. Und ich finde, keiner und keine sollte irgendwie damit alleine sein. Also es möchte doch auch keiner. Ja. Und auch wieder Blick in Richtung Zukunft. Die Auszubildenden, das ist unsere Zukunft. Und ja. wir haben es zum also wir, haben, wir tragen großteilig dazu bei, wie diese Menschen ausgebildet werden, ob die in der Pflege überhaupt bleiben oder nicht. Und das muss
1: uns einfach klar sein. Wir hatten gerade, bevor wir jetzt diese Episode aufgenommen haben, hatten wir ein extrem spannendes Gespräch mit einer super ja, tollen Uniprofessorin und einer Studentin, ihrer Studentin, wo wir auch darüber gesprochen haben, wieso also, erstmal sich die Frage zu stellen, warum entscheiden sich Menschen, in die Pflege zu gehen, äh, obwohl es ja sehr offensichtlich ist, dass da sehr viele Herausforderungen auf dich warten, ähm, dass das ein, äh, eine Achterbahnfahrt wird, vielleicht auch manchmal ein steiniger Weg, und warum entscheiden sich Menschen noch dafür? Und wir sind ähm, quasi so ein bisschen darauf gekommen, oder was dann auch unsere Ansicht war, äh, dass Menschen diesen inneren, ihrem inneren Ruf gefolgt haben, ihrem Warum gefolgt sind. Und das muss man sich mal, da muss man sich mal einen Begriff machen. Mach dir mal einen Begriff. Mach ein dir Pflege mal einen Begriff. Begriff. So, äh, das ist der beste Grundstein für ein, für ein Fundament einer starken Pflege, eines starken Pflegebereichs. Oh, ist gesagt, ey. Ich bin durch. Ja, Punkt. ist gut. Ich kann auch Punkt. ein bisschen quatschen. Punkt. Äh, und, Punkt. Da, ähm, und wir müssen diese Chance, diesen, wir müssen das jetzt wirklich beim Schopf greifen und was draus machen. Weil es nützt nichts. Natürlich sollen wir Gefühle annehmen und wir dürfen auch das äh, gepflegte Meckerventil mal aufmachen. Sind wir voll dabei. Es gibt sogar den Meckerwecker wecker bei uns in den Workshops. Der wird aktiv äh, oder ganz bewusst eingesetzt, um Energie mal äh, rauszulassen. Aber wir müssen ins Handeln kommen. Wir müssen in die Lösungsfindung kommen. Wir müssen uns immer fragen, was kann ich heute für einen kleinen Schritt gehen, damit die Pflege gestärkt wird. Und wenn es das ist, dass ich die Auszubildenden am Morgen in Empfang nehme, denen ein gutes Gefühl gebe, das wird sich übertragen und das ist dieser, dieser kleine Schritt, den ich vielleicht gehen kann. Und das ist, weißt du, das ist wieder diese Kettenreaktion. Mhm. Wir
0: hatten es irgendwie vor kurzem in dem Beitrag auch. Wir sind wirklich die Summe aller Teile. Ja. Schon, weiß ich nicht, morgens, weiß ich nicht, früh auf dem Weg zur Frühschicht. Wir gehen noch mal schnell, wir biegen noch mal schnell in den in den in unsere Dorfbäckerei ab. Keine Ahnung und äh, schenken dieser, dieser Mitarbeiterin dort äh, ein Lächeln. Die wird einen richtig schönen Tag haben. Die wird uns anlächeln und vielleicht bedankt sie sich auch, Auch das ist aber freundlich. Ja? Und wir gehen auch mit einem schönen Gefühl nach Hause. So ein Gefühl wie, wenn du mit, mit, äh, mit Patientinnen oder Bewohnern zusammen bist und da ist so eine schöne Stimmung, diese Dankbarkeit, die im ja. Raum ist. Das fühlt sich so toll an. Das ist vielleicht auch mit dieser innere Ruf, von dem du gerade so toll gesprochen hast oder was wir da in dem Austausch, in dem gepflegten Austausch ähm, mit der Prof Professorin und der Studentin hatten. Und dann gehst du mit einem tollen Gefühl, gehst du doch auf Arbeit. Du kommst schon ganz anders an. Äh, gleichzeitig, äh, aus dieser schönen Stimmung heraus, wirst du dein Team auch äh, toll begrüßen, deine Auszubildenden. Ähm, das überträgt sich wie wieder auf die Teamenergie. Ihr habt zusammen einen geilen Tag. Davon profitieren wieder die Patientinnen, die Bewohnerinnen, die Menschen, die ihr pflegerisch versorgt, die Angehörigen, andere Berufsgruppen, mit denen ihr so zu tun habt. Und das geht bis zum Abend. Dann sitzt ihr vielleicht am Bett eures Kindes und erzählt dem Kind, so wie Sarah jetzt hier in ihrem Märchensessel sitzt, auch eine Geschichte. Und die ist an diesem Abend besonders spannend und, und besonders liebevoll und ihr habt euer Kind im Arm und streicht dann noch nochmal über den Kopf und sagt diesem Kind, dass es wirklich einzigartig ist, dass es dass es schön ist, dass es das gibt und dieses Kind schläft wohlbehütet ein und startet morgen auch ja mit voller Kraft und mit mit, mit Liebe in sich in diesen Tag, also darüber müssen wir uns einfach auch bewusst sein, was mhm. das für eine, für eine geile Energie ist, ich weiß alles, was nicht sichtbar ist, das ist ja auch so mit den Krankheitserregern, alles, was nicht sichtbar ist, ist nicht greifbar und das geht auch schwieriger in den, in den, in den Verstand. Aber ja, macht euch mal einen Begriff, <lacht> stellt euch das mal metaphorisch vor, was, was wir da alle für eine Macht haben und das positiviert auch wieder diesen Machtbegriff. Diese Macht, ich kann hier und jetzt die Entscheidung treffen, einen positiven Unterschied zu machen. Yes, yes. Und das beginnt am Morgen, wenn ich aufstehe und die Bäckersfrau liebe Grüße und so weiter.
1: Hat doch der, der Marian, hat doch bei uns unter diesem Beitrag, hat ja doch diese, die, die Geschichte erzählt. Ähm dass er morgens zum Bäcker äh, geht und da sein Brötchen holt und äh, dass die Bäckerei äh, Fachverkäuferin glaube ich, am nächsten oder am übernächsten Tag dann gesagt hat, also hier ist heute was los, ne jetzt klingelt hier an der Tür, jetzt kommt bestimmt noch eine DHL-Bote. Ähm, nein, dass die, dass die Bäckerin dann ähm, am nächsten Tag gesagt hat, Sie haben mich so freundlich begrüßt, dass das auch meinen Tag dann so erhellt hat. Und wahrscheinlich hatten beide einfach einen tollen Tag. Ähm, das ist genau das, was, ähm, was wir ja auch immer sagen. Ja,
0: interessanterweise habe ich den Kommentar äh, noch gar nicht gelesen. Ähm, spannend. Toll. Ja, ja liest den nochmal. Ihr könnt dann alle nochmal lesen. Ähm. Marian ist übrigens unser äh, gepflegter äh, Coaching-Kollege. Falls ja, ihr euch gefragt, wer Marian ist. Der Marian-Kopp, unser Coaching-Kollege.
1: Genau, und ähm, da sind wir wieder bei dem, was wir äh, senden, das werden wir auch empfangen. Meine Oma hat immer gesagt, ähm, was, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch wieder zurück. Und äh, da habe ich, das habe ich als Kind vielleicht noch nicht so verstanden. Vielleicht hat sie es auch nicht so mit der Energie gemeint, also dass, dass wir quasi, wenn wir positive Energie senden, äh, bekommen wir sie wieder zurück. Aber ich glaube, ähm, ja, dass schon den Gleichen, die gleiche Meinung, äh, Bedeutung einfach hat.
0: Ja, und das ist ja auch nicht so irgendwie so eine Floskel, sondern das kommt ja irgendwo her. Das ist daraus entstanden, dass wir alle diese Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja.
0: ja, und das ist auch dieser, ach, dieser innere Ruf. Ich finde die Bezeichnung ganz toll. Hm. Ähm, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, könnt, da können auch ist, die Solis, die Solis ja, vielleicht mal.
0: Ja, gerade wenn es darum geht, warum gehen Menschen in die Pflege, auch wenn sie hören, wie die Bedingungen sind, was ja in den Nachrichten, äh, was ja medial häufig noch verbreitet ist. Hm zu Recht auch auf einer Seite. Aber warum gehen die trotzdem dort rein? Und dieser innere Ruf, dieser Weckruf, ähm, ja, ich, ich spielt da wahrscheinlich eine große mhm. Rolle. Und jetzt können vielleicht können unsere Zuhörerinnen jetzt auch mal überlegen, was ist denn mein innerer gepflegter Weckruf? Ja. Ach toll. Der gepflegte innere Weckruf. Meine ja. Güte, ich, krieg, ich, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> Und äh, wir, wir arbeiten ja auch in der ähm, Soul Uni, die jetzt Ende Mai an den Start geht, ähm, arbeiten wir auch, ähm, mit dem Pflege-Warum, was ja im Prinzip auch der der weckruf, der -Weckruf ist, ähm, wo wir da auch nochmal ganz stark in die Definition gehen und auch ein Bewusstsein, Bewusstsein dafür schaffen möchten, ähm, was dieses Warum, was wir alle in uns, in, in unseren Herzen tragen, ähm, für eine für, ja, für, für Macht für ein machtvoller äh, Einfluss auch für unser Leben ist. Und äh, Macht ist ja immer so ein bisschen negativ konnotiert, hast du ja eben auch schon gesagt. Und wir möchten der Macht eigentlich wieder so ein ja so eine, eine weiche Seite schenken weil äh, und auch eine liebevolle Seite schenken. Weil wenn wir ähm, uns darüber im Klaren sind, dass wir Macht über den Verlauf unseres Lebens haben und das positiv nutzen, ähm, hat Macht mit nichts mehr Negativen zu tun. Wenn wir natürlich gerade auf die Geschehnisse in der Welt schauen, dann hat Macht äh, einen angsteinflößenden ähm, ja, Hintergrund oder auch äh, ja, Auswirkungen auf unsere Gefühlswelt. Aber lasst uns da ähm, das Gegenteil sein. Lasst uns da einfach in Liebe ähm, und als Vorbild fungieren und Macht wieder positiv nutzen. Im, ja. Sinne, im Sinne von Und die
0: Liebe, weißt du, die Liebe ist ja wiederum das, wenn wir das in die Welt senden, haben ja. wir auch wieder zu mehr Frieden, ne? ja. auch wenn wir da natürlich ähm, nicht alle, äh, wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Sechs, sieben Milliarden? Ich <lacht> denkst du,
1: oh, jetzt fragt die mich wieder so eine alle Frage. Irgendwie, ja, ne? 6 so, 7 so, Milliarden glaube ich. Ne? Ich sag jetzt mal ja. Also Solis bitte äh, äh, bombardiert uns jetzt nicht mit irgendwelchen Nachrichten so ja. äh, Hallo, sind doch acht ja. Milliarden. Einer von 80 <lacht> Millionen, Ach nee, das, ja. war, das war Max Giesinger mit seinem Lied, Na Nee, jetzt bin ich ganz woanders.
0: 6 7, ich sage immer, ne? ja. 6, 7 Milliarden, auch wenn ich da vielleicht nicht ganz richtig liegen sollte, wir werden nie jeden Menschen erreichen, genauso wie Sarah und ich jetzt hier ja auch nicht jeden Menschen, der in der Pflege arbeitet, mit, mit unserer Art und Weise, die Pflege zu behandeln, erreichen werden und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Ja. Jeder zieht sich ja am Ende natürlich das raus, was, womit er sich identifizieren kann, was ihm gut tut und so weiter und so fort worauf ich auch noch hinaus wollen äh, wollte um nochmal äh, zu den Praxisanleitenden auch zurückkommen und äh, zurückzukommen ähm, und zu dem was du auch gesagt hattest dass vielen ähm, was jedenfalls so zurückgemeldet wird ähm, da fehlen so die tools und wirklich die ja die 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 ähm, die skills um wirklich äh, mit den auszubildenden zu arbeiten um mit herausforderungen umzugehen ähm, die das Team betreffen, weil, die, weil diese Einheitlichkeit vielleicht zu kurz kommt, ähm, die hohen Anforderungen, dem Ganzen gerecht zu werden. Dann, was du auch sagtest, Sarah, nebenbei muss man vielleicht den Fachkraftaufgaben oder manchmal sogar Führungsaufgaben gerecht werden. Ähm, das ist schon enorm. Und deswegen sind diese Themen, wie wir sie hier auch behandeln, so, so wichtig. Mhm. Fachkompetenz ja. ist Wichtig, dass man das Fachwissen beherrscht, dass man weiß, äh, äh, wie äh, eine Beurteilung auszusehen hat, wie man eine Lernaufgabe gestaltet, wie, ähm, äh, welche Anleitungs, äh, Anleitungsprozessmodelle es gibt. Das ist äh, der wichtige theoretische Input. Dennoch, äh, wir treffen auf, auf Auszubildende, die haben äh, hier und da äh, äh, ja, schon kompetentere, tiefergehende Fragen die haben höhere Erwartungen, die haben auch psychosoziale Herausforderungen. Und da schwenken wir wieder über zu diesen Soft Skills und zu der mentalen, emotionalen Stärkung. Das heißt, ein Praxisanleiter, eine Praxisanleiterin ist häufig ja heute sogar auch Begleiter, Begleiterin, Coach. Ja, also ja. Es geht schon in die, in die Coach-Richtung auch. Und deswegen ja, müssen eben auch diese, ich nenne sie jetzt mal Soft Skills, Themen ähm, aufgenommen werden. Die Hard-Skills ja. sind wichtig, aber die Soft-Skills auch. Kommunikation, Kommunikationsprozesse gestalten, wie wir es jetzt auch mit in unserer in unserem letzten Beitrag, in dieser Checkliste hatten. Ähm, was in einem Erstgespräch mit Auszubildenden wichtig ist, was damit reingepackt werden sollte. Und auch äh, Themen, die die persönliche
1: Weiterentwicklung betreffen. Ja, und was ich auch ähm, super interessant finde, ist, dass ja auch von Bildungseinrichtungen auch ein also jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen auch äh, und Monaten, ein sehr, sehr großes Interesse an genau diesen Themen besteht. Also auch äh, Workshops anzubieten, die äh, die Soft Skills zum Beispiel auch unterstützen und Schulen ausbilden, äh, weil ich glaube auch, und das haben wir auch in den letzten ähm, Episoden schon öfter gesagt, die Einrichtungen, die Unternehmen, aber auch die Bildungszentren kommen nicht darum herum. Ähm, Themen wie Emotionalität und Mentalität in der Pflege, ähm, ja, Aufmerksamkeit zu schenken, auszubilden, äh, anzubieten. Und ähm, genau da setzen wir ja auch an mit unserer Arbeit, freuen uns auch total, dass es da viele Menschen gibt, die äh, auch mit uns zusammenarbeiten wollen und dass wir einfach dieses Thema nach draußen tragen können, weil wir es so, so wichtig finden. Ähm, aber ich würde noch einmal gerne zurück. An den Anfang ähm, kommen, weil wir haben ja in der letzten Episode hatten wir ja ähm, über den Ausbildungsstart gesprochen und wir möchten jetzt noch einmal ähm, abschließend darauf eingehen, was PraxisanleiterInnen tun können jetzt, um sich selbst zu stärken. Ähm, auch da vielleicht jetzt gerade, weil es wird auch viel, wird auch anstrengend jetzt ähm, wieder die neuen Auszubildenden zu begrüßen. Das ist ja auch immer, man muss gucken, wie sieht die, wie sieht die Situation aus, was für Menschen kommen bei uns an. Was könnt ihr als Praxisanleiterin aber auch tun, um ja diesen, diesen Wohlfühlort zu schaffen, um die Auszubildenden in Empfang zu nehmen und ja sicher auf den Pflegeweg zu bringen? Wollen wir da mal ein paar Sachen sammeln, die wir vielleicht zur Selbststärkung und zur Stärkung anderer machen können? Auf jeden Fall. Wollen wir mit der Selbststärkung anfangen? Hm?
0: Gerne. Ich finde ja auch, also. Ähm den, also ich mag diesen Begleitungsbegriff so gern, wenn es äh, um den Umgang mit Auszubildenden geht. Ähm, und das ist ja schon irgendwo auch ein, ein Führen. Ne? Und da haben wir es wieder. Also erst wenn ich mich selbst m, möglichst gut führe, dann bin ich ja auch erst in der Lage, andere gut zu führen oder zu begleiten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du auch immer schaust, was brauche ich jetzt gerade. Ne? Die Anforderungen sind vielleicht gerade hoch, ist es ist viel los. Ähm, denn natürlich äh, all das, was der äh, Pflegedauernotstand so mit sich bringt, ähm, das macht auch was mit einem. Die Situation in der Welt, ja, so diese äußeren Einflüssen, Einflüsse, das macht alles was mit einem. Mehr oder weniger bewusst, unbewusst, ein bisschen unterschwellig, ist es vielleicht immer so ein bisschen im gepflegten Rucksack dabei. Und deswegen ähm, ist unser erster Tipp, dass du dir vielleicht wirklich mal ähm, aufschreibst, ähm, warum du diese Rolle als Praxisanleiterin und Praxisanleiter ausfüllst, dass du mal dein Warum ähm, ergründest, deinen inneren gepflegten Weckruf. Warum willst du das machen? Was ist dir so wichtig? Und ja. dass du dir auch äh, wirklich auch aufschreibst, ähm, nicht nur warum du das machst, hm. warum du Praxisanleiterin, Praxisanleiter bist, sondern wie du ähm, sein willst. Ja? Was ist dir wichtig? Wie sollen deine Auszubildenden dich wahrnehmen? Und auch, wie du dir das im Team insgesamt wünscht, Dass du einfach mal in das Journaling, in diese, in diese Schreibaufgabe reingehst, um das für dich mal näher zu ergründen. Weil damit schaffst du wieder deine Struktur, ähm, deine innere Ordnung. Und diese innere Ordnung, die du damit hast, ist wichtig, ähm, um eben diesen Anforderungen und Herausforderungen, die deine Tätigkeit als Praxisanleiterin, Praxisanleiter als Fachführungskraft
1: ähm, ähm, ausmacht, Benötigt oder ja, ähm, finde ich, find ich, find ich total wichtig und richtig. Und ähm, da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, äh, der auch mit ins Journaling ja reinspielen kann. Es ähm, war jetzt wieder eine Bridge. Naja, ähm, wir kommen beim zweiten Punkt an ähm, und zwar Zeitmanagement, aber nicht im klassischen Sinne, sondern ähm, wir hören ganz oft, ja, ähm, das ist ja alles schön und gut, dass man was für sich selbst tun soll in der in der Freizeit und dass man sich überlegen soll, was einem Kraft spendet, ähm, Energiequellen suchen und die dann auch nutzen. Wir meinen mit Zeitmanagement nicht mal die Quantität, also dass wir... Ähm, jetzt Unmengen Zeit da rein investieren, um unsere persönlichen Batterien aufzuladen. Das muss jetzt kein ganzer ähm, Tag im Wellness-Tempel sein. Übrigens, Anni, apropos Wellness-Tempel, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag, der ja vor ein paar Tagen war. Und du warst ja im Wellness-Tempel. Und ähm, vielleicht kannst du da gleich nochmal ganz kurz was zu sagen, was das auch mit dir gemacht hat. Du hast es ja auch ganz bewusst geplant. Ähm, da kommen wir nämlich genau dazu. Du hast bewusst deine Zeit geplant und es geht nämlich nicht um die Quantität der Zeit, ähm, sondern um die Qualität der Zeit. Und wenn du jetzt sagst, du bist berufs-, berufstätige Mutter zum Beispiel, du hast noch Kinder, du ähm, musst ähm, nach der Arbeit musst du noch ähm, viele Dinge organisieren, einkaufen, Schulaufgaben etc. pp., ähm, du weißt es besser als wir, geht es nicht darum, dass du das alles cancelst und sagst, ich kann das, ich kann nur Zeit für mich investieren, wenn ich einen komplett freien Nachmittag habe. Es geht darum, sich die Zeitfenster und wenn es zehn Minuten vorm Einschlafen sind, sich die bewusst zu nehmen und die bewusst zu füllen mit Dingen, die dir gut tun. Das kann eine Meditation sein, das kann eine Atemübung sein, das kann ähm, Yoga sein, das kann es ähm, gibt tausend Millionen Sachen. Das kann aber auch einfach sein, dass du dich bewusst hinsetzt und ähm, ja aus dem Fenster guckst oder was malst oder in deinen Journal schreibst. Es gibt so viele schöne Sachen. Ähm, oder mit deiner Freundin telefonierst. Es, ja, wie gesagt, es gibt tausend Sachen. Ähm, es geht da nicht um das, was kannst du tun, sondern um wie tust du das. Nämlich mit einer ganz bewussten und offenen Haltung in diese Themen reingehen. und Anni, erzähl mal vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, was, wie du das empfunden hast, diesen, diesen Tag, den du ja ganz bewusst für dich geplant hast.
0: Gerne. Ähm, ähm, weißt du, da wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass ich die letzten Jahre, ähm, also da ist all das äh, zu kurz gekommen. Das ist auch in Ordnung, weil ich einen anderen Fokus hatte. Aber dadurch ist mir auch wieder, ähm, dadurch hatte ich auch mehrere äh, so Pain Moments, äh, so diese Schmerzmomente, wo ich gemerkt habe, ach, ich muss mal wieder, ich könnte mal wieder. Das sind so unsere Lernmomente. Ne? Und da ähm, habe ich gemerkt, okay, alles klar, du musst, ähm, Du musst, du solltest, du kannst ähm, dir mehr Ich-Zeit gönnen in, und du musst wieder mehr ähm, ja so in diese Erholung rein. Und deswegen ist mir auch aufgefallen, dass ich die letzten Geburtstage, und für mich ist Geburtstag äh, immer auch so ein besonderer Tag, jeder Tag ist besonders, aber ähm, ja, ich mag das schon gern. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt hier groß gefeiert werden will, darum geht es nicht, aber es ist einfach ähm, im Sinne des Selbstwertes ein schöner Tag, auf den ich mich freue, ich freue mich auch total, wenn meine Herzensmenschen Geburtstag haben. Ich mag das total eine Freude machen und dass man einen schönen Tag einfach hat. Ähm, sicherlich achte ich da sowieso im Alltag darauf. Mm, anyway, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich immer viel am Handy war zu meinen Geburtstagen. Einerseits ist es natürlich super, super schön, dass so viele tolle Menschen an einen denken. Und ähm, ich bin da auch total dankbar für, Dennoch habe ich viel Zeit am Handy verbracht, weil ich immer sehr bei den anderen war und ich wollte höflich sein. Und dann habe ich jedes Gespräch angenommen, immer sofort auf die Nachrichten geantwortet. Da habe ich wieder dieses schnelle Reagieren. Ich habe mir selber Stress gemacht, wollte anderen gerecht werden. Und dann ist mir aufgefallen, das tut mir gar nicht gut und ich habe irgendwie gar nichts von meinem Geburtstag. Und deswegen habe ich dieses Jahr das so gemacht, dass ich den Tag bewusst gezielt alleine verbracht habe den ganzen Tag, ich bin früh los um 8. Ich bin schon aufgestanden, hab, war richtig aufgeregt und habe mich so gefreut auf diesen Tag nur für mich. Schön. Und äh, bin dann los nach Berlin mit der Bahn und ähm, ja, habe mich dann in, in, in so einem schönen, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ich nenne es einfach Wellness-Tempel. Ähm, da kann man Fitness machen, Sauna und alles Mögliche, auch ein Coworking, also so ein ganz toller äh, Club. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich mich eingebucht und dann habe ich da richtig schön sauniert und mh, äh, Massage gebucht, äh, Kosmetik gebucht und oh. habe es immer richtig gut gehen lassen. Oh, das, dann war so schön Sonnenschein und da war auch so eine Dachterrasse. Dann bin ich da einfach mh, draußen auf dieser Terrasse spazieren gewesen und habe einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich habe das Handy den ganzen Tag eigentlich gar nicht so in der Hand gehabt, ähm, habe äh, vielleicht drei oder vier äh, Telefonate geführt und habe ähm, ja die Nachrichten dann erst am nächsten Tag äh, geschaut und angeschaut. Und ich habe vorher schon so meinen engsten Menschen auch gesagt, ich weiß, dass ihr an, mir an mich denkt, wundert euch nicht, wenn ich nicht rangehe, der Tag gehört morgen wirklich mir. Ja, super. Und ähm, weißt ja, da haben wir es wieder offen kommuniziert, die Leute wussten, was los ist, keiner macht sich Sorgen oder denkt irgendwie, Mensch, wieso antwortet die nicht oder wieso kriege ich sie nicht erreicht? Genau. Und ähm, das war, ich habe so äh, diese Stille auch gehabt, ne? also das war einfach herrlich und ich bin da mit so viel Energie auch rausgegangen und mhm. ähm, ja, war dann auch shoppen, Mega. Ich war schon ewig nicht mehr shoppen, so alleine mal shoppen, ja. ne? klar, so mit Maske und so, äh, das ist schon nervig, aber es geht trotzdem irgendwie und wir können uns trotzdem da unsere Energie, ähm, Energiemomente rausziehen und ähm, ja, ist eine Empfehlung, also ich kann es, also ich werde es jetzt jedes Jahr so machen. Am ja, Abend schön. kam ja meine, meine Familie dazu und das war dann auch schön, habe ich mich auch drauf gefreut und wir haben dann zusammen was gegessen und so. Ja, schön.
1: So, Das hört sich nach so einem richtig schönen Krafttag auch an, ne? dass man da wieder so tanken kann und ähm, das meinen wir mit äh, deine Zeit qualitativ zu füllen und nicht quantitativ. Zeit quantitativ füllen? Ja doch, kann man. ne? Ähm, dir, was mir dazu
0: noch einfällt, Sarah?
1: Tell ähm,
0: auch eine kleine Einladung an unsere Solis einfach mal so die eigene Zeitüberzeugung zu hinterfragen. Ähm, wie oft sage ich denn im Alltag, ich, ich schaffe das nicht, ich habe dafür keine Zeit, wann soll ich das noch machen? Ja. Ich glaube, wir haben mit den Jahren manchmal auch so eine Zeitüberzeugung entwickelt, die uns die Zeit oder die Zeit, die wir halt haben, ähm, so also erschwert, dass wir es uns da manchmal selber auch so schwer machen. Und wir glauben, manchmal glaube ich auch, dass wir keine Zeit haben, wir nutzen diese Zeit vielleicht aber auch nicht. Ja. Ähm, nicht, ähm, na wie soll
1: ich das sagen? Effektiv äh, vielleicht auch so. Also, ja, effektiv.
0: effektiv Bedarfs-, so mhm. zu dem, was du auch gerade sagtest, mit dem qualitativen Aspekt. Ja.
1: Wir kommen zum äh, anderen Part, zum, äh, zum, zum Stärken der Gegenseite. Und wir haben eigentlich da nur. Es also hört sich jetzt blöd an, einen Tipp. Wir könnten da wahrscheinlich tausend Tipps raushauen und haben es ja auch ähm, in der vergangenen Woche in unseren Beiträgen auf Social Media schon getan. Aber unser, unser ich glaube, unser größter Tipp ist, wenn Leute zu euch kommen, die sich für euch entschieden haben, geht mit einem offenen Herzen mit einem Ja auf den Lippen auf, den, auf, auf die zu und schenkt denen einfach das Gefühl, mhm. dass sie dass sie sicher und willkommen sind. Ich glaube, dieses Willkommensding ist noch viel wichtiger als jede Anleitung. Also ich, nicht, dass ich das jetzt irgendwie minder ähm, bewerten möchte, aber ich glaube so dieses Hey, du bist Teil von uns, ist so ein wichtiger Aspekt, damit Leute sich entfalten können, entwickeln können, ausprobieren können, mutig sein können, keine Angst haben müssen vor Fehlern. Und das ist... Ja, also ich würde sagen, wir, wir können ja, also wir merken ja, dass wir da echt viel ähm, auch Potenzial für noch eine zweite Episode haben und sehen. Wir können vielleicht da in die Tippkiste nochmal gesondert reingreifen. Aber so der, der größte Tipp ist eigentlich oder die größte Idee hinter dem, wie kann ich andere stärken, andere aus oder die Auszubildenden stärken, ist mit einem Ja und mit einem offenen Herzen auf die zuzugehen. Schön
0: gesagt. Ich muss, musste gerade parallel an einen Kommentar äh, denken. Das hatten wir unter einem Beitrag und da stand, äh, ja, aber äh, diese nullbock einstellung und äh, keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Äh, wie soll ich denn? Also das sind die Auszubildenden von heute, so nach dem Motto. Ähm, und diese Gedanken, die bringen uns nicht weiter. Mhm. Also davon hat keiner was. Ähm, es gibt natürlich immer solche und solche, aber wichtig ist, dass wir das erkennen. Und auch anerkennen, dass wir in das Warum gehen. Warum ist das so? Warum kommt er oder sie gefühlt immer zu spät? Warum macht er oder sie seine Aufgaben nicht gewissenhaft? Warum ist er oder sie so demotiviert? Jeden da abholen, wo er oder sie gerade steht. Und dann signalisieren, wir gehen jetzt gemeinsam los. Wir arbeiten daran. Und das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Arme, das Herz aufmachen und jedem eine Chance geben. Ja, Und diese Urteilungs- oder Wertungsschublade, die machen wir auf. Da können wir nichts für. Aber dass wir die nicht schließen und jedem eine Chance geben. Ja. Und das ist auch so bei Schülern. Also bei Schülern oder bei Auszubildenden. Irgendwo müssen wir da auch, ja, Begeisterer sein. Ja, Das ist auch die Rolle. Das ist auch eine Rolle.
1: Motivator. Ja, total. Ja. Absolut. Und ähm, es heißt ja auch nicht, dass man keine Grenzen äh, ziehen darf. Äh, es geht ja jetzt auch gerade so um den ersten Eindruck, um die ersten paar Tage, wenn die Auszubildenden da sind. Aber ich glaube, wenn, wenn wir schon verschlossen sind und da äh, keinen Bock vielleicht sogar haben, weil es wieder zusätzliche Arbeit ist oder was auch immer, ähm, dann wird sich der Verlauf der Ausbildung komplett wenden. Und wenn wir da am Anfang positive Energie reinstecken, dann wird es auch einfacher sein, die weiterzuführen. Und natürlich muss gefeedbackt werden, natürlich muss Grenzen gesetzt werden, natürlich gibt es Anforderungen und Erwartungen auch, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass die beste Grundvoraussetzung ist, erstmal da ähm, ja, positiv dran zu gehen.
0: Ja. Ja, so, ja. so äh, Liebe und Konsequenz. Ja. Für Sorge und Konsequenz. Ja. Ja, zugewandt sein, interessiert sein, präsent sein und ähm, ja irgendwo aber natürlich auch Grenzen setzen. Ja. Und dann aber Konsequenz, ja. diese konsequent auch einhalten und durchziehen.
1: Das kann man eigentlich auch komplett. Also ich glaube, das, das wäre auch ähm, für jede Leitungskraft, für jede Führungskraft, äh, das kann auch ein Leitspruch sein. Ähm, aber wir, äh, ihr merkt schon wieder, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Herzensthema. Wir, äh, wir brennen dafür, Menschen für die Pflege zu begeistern. und oh, das klar, ich
0: kann es kaum erwarten, ja. dass die Uni endlich losgeht. Wirklich. Äh, ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als ob das, <lacht> das seit Jahren brodelt hm. das und als ob alles jetzt einfach mal raus muss. Ja. Machen wir ja schon, wir hauen ja auch schon raus, aber äh, diese, in unserer Soul uni haben wir da einfach nochmal einen viel, viel intensiveren Rahmen und. Ähm, dass wir das jetzt auch so groß aufziehen, ist einfach so toll, weil wir dadurch auch dieses Angebot machen können, ja. ähm, was an, auf, na, anders gar nicht möglich wäre. Ach, ich, total. Ja.
1: Und wenn du oh. da genauso, äh, wenn du dich da als Zuhörerin genauso ähm, drauf freust oder dich vielleicht auch gerade fragst, was, was, was meinen die mit Sonus Uni? Schaut äh, gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei. Äh, der Link ist auch bei uns in den Show Notes, auch äh, bei Instagram in der Bio. Da kommt ja auch auf unsere ähm, Homepage, da haben wir schon sehr viel zu der Soul-Nurse-Uni geschrieben. Du kannst dich ähm, auf, die auf die kostenlose, unverbindliche Wart Warteliste setzen lassen, wo du äh, keine Specials, keine Infos verpasst. Wir, wir entlassen dich jetzt hier aus dieser <lacht> Episode. Das hört sich schon an wie in der Schule. Und jetzt seid ihr in, den, äh, in, in euren Feierabend entlassen. Ähm, wir wünschen euch heute noch einen ganz, ganz tollen Tag. Schön, dass du hier bist. Und wir sind dir so dankbar ähm, über die offene, also Offenheit, über den Austausch mit dir. Wir freuen uns auch, dass du äh, generell den Weg hier hingefunden hast. Du bist nicht ohne Grund hier. Du bist hier, weil du was verändern willst, ähm, weil du, ja, das, weil du deinem Ruf gefolgt bist. <lacht> ähm, ja, und hinterlass uns super gerne, wenn dir diese Episode gefallen hat. Eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bei Spotify damit noch mehr Menschen ähm, ja, diesen Weg hier hinfinden und damit die Plattform, die Community größer wird. Ja, funny. und äh, dann sehen wir uns. Wir sehen uns sowieso morgen in der Shine Time, 18 Uhr.
0: Nee, übermorgen. Übermorgen. Heute ist doch erst Fre ist doch ist Freitag. <lacht> Gut, ich, ja. Alles Liebe, passt auf euch auf und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.